0: Culture Sans filtre est à Porto Novo, au Bénin. On est au Centre d'art-thérapie de Louis Oquey Agbo, le photographe thérapeute, celui qui soigne par ses photos. Merci de l'accueil, merci de prendre le temps. Et donc, en fait, est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement, parce que tu as quand même un parcours de photographe atypique, donc, dire quelques mots sur ce parcours.
1: Merci, je suis très content de t'accueillir aussi dans notre Centre d'art-thérapie. Moi, je m'appelle Louis au Keago. Je suis euh, un artiste photographe, je suis photographe, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans la photographie, puis je vis au Bénin, je travaille au Bénin, et je suis responsable de ce centre d'art-thérapie que j'ai initié, que j'ai installé en 2017 pour accueillir les personnes en situation de handicap, les malades mentaux abandonnés dans les rues. L'idée, c'est de les accompagner avec euh, tout ce qui est médium euh, artistique, la en disant la photographie, la peinture, la musique traditionnelle et le reste. Parce que l'art est thérapeutique. Voilà.
0: Comment est-ce que tu es arrivé justement Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours parlé de tes premiers pas dans l'art et même avant peut-être Parce que tu avais aussi une autre vie avant d'être photographe
1: En fait, au début, c'est une histoire personnelle parce que je suis né dans une famille polygame. Je suis l'aîné de cette famille. Et en ce moment-là, mon père me sollicitait je, pour l'accompagner. sur des travaux, euh, tu vois. Je n'ai pas eu la chance d'étudier beaucoup. Là, je me suis servi de cobaye à mes petits frères. J'accompagnais mon père pour aller à la pêche. Les soirs, et je reviens le petit matin. Je prends mon sac pour aller à l'école. Là, j'ai eu beaucoup de retard. Et en ce moment-là, mon père un peu fait la dictature. Là, on n'a pas la droit à la parole. C'est un peu compliqué en ce moment-là. Tu vois, et j'ai beaucoup d'angoisse dans mon cœur. Et quand j'ai décidé de me faire former en photographie, au Bénin, on n'a pas une école de la photographie. Là, c'est encore aussi compliqué, là tu n'as pas à développer une technique propre à toi. Là, je suis allé me faire former au bord de la voie pendant trois ans pour avoir une attestation qui me permettra d'aller à la rencontre de tout ce qui est ma culture, mon enfance qui a été vraiment angoissée et aussi euh, pour pouvoir dialoguer pour fêter, euh, avec les gens à partir de la photographie. Voilà, c'est un peu ça. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai commencé ce travail. En 2010, j'ai gagné le prix national de la photographie au Bénin, où j'ai eu cette intuition d'être le porte-parole des personnes abandonnées dans la rue. Quand l'idée est venue, je me suis posé la question comment je peux réaliser ce rêve, parce que c'est un rêve. La seule chose que j'ai en ce moment-là, c'est mon appareil photo qui m'a créé cette confiance d'aller me libérer, de prendre la parole avec les personnes avant d'aller dans les rues. Voilà, ça me fait l'histoire.
0: Et quand tu dis tu t'es formé au bord de la voie, oui. ça veut dire quoi, Ça veut
1: dire qu'il n'y euh, a pas une école et c'est des patrons qui existent. Eux-mêmes, on se fait former par quelqu'un qui a un diplôme. Et puis, utilise la photographie comme un métier pour gagner le pain quotidien. D'accord. Donc, voilà. c'est
0: plutôt de la photographie en euh, tant qu'événementiel. Euh, oui, oui, oui,
1: voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Et moi, après cette formation, quand j'ai mon diplôme, je me suis orienté mon travail vers les personnes en situation de handicap, les malades mentaux, comme un travail de recherche. Et c'est ça qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, de créer ce centre et puis d'accompagner les personnes-là avec ma photographie.
0: Et du coup, en fait, parce que c'est vrai que la photographie, c'est un art qui requiert beaucoup de contact avec la photographie. En fait, oui, oui, c'est voilà. comme tous les arts, c'est un art ça. qui dialogue en permanence oui. avec lui-même. Oui, oui. Et quand on voit des œuvres, elles sont très travaillées, très recherchées, très esthétiques, alors que le sujet est très difficile. Comment est-ce que tu as développé cette technique, cette sensibilité, cette esthétique En
1: fait, c'est toujours mon intérieur qui est surchargé là, que je cherche à libérer un peu ce monde-là qui me tourmente tous les jours de prendre la parole. Je suis parti d'un moyen de communication quand je prends les imprimantes qui traitent les informations jusqu'à 7 en 1, 2 en 1, 3 en 1, que je suis parti de là et je dis pourquoi pas ne pas prendre mon enfance et superposer cette enfance à un élément que nous adorons ici au Bénin, qui représente des divinités, les éléments de la vie. Tu vois qui est la terre, qui est le sapata, l'eau qui représente les mamiwata. Il y a l'eau douce qui représente la divinité Tahosu, les la trisomie que j'encadre ici au Bénin. Et c'est sur ça que je me suis dit pourquoi pas ne pas me superposer à nouveau à ces éléments pour voir le dégât que mon enfance qui est ratée a créé et plutôt proposer comme solution de prendre en compte cette culture que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui m'a obligé de changer un peu ma technique, à en prendre le corps humain et le corps de la Terre. Et quand je les mets ensemble, je superpose ces deux et le corps prend corps. Et c'est ça qui dégage tout ce que tu me dis aujourd'hui, la dégradation de l'environnement, la quiétude, la joie. Il y a la joie parce que quand tu vois dans ma photo, on ressent quelque chose qui représente l'humain en fait. L'humain qui est en train de se dégrader dans le temps. Et là, je dis. Attention, il faut faire beaucoup attention à cet environnement qui nous entoure, qui représente lui-même si nous avons tous ces problèmes aujourd'hui, c'est grâce à nous, c'est nous-mêmes, parce que c'est grâce à nos besoins, parce qu'on a besoin de téléphoner, on a besoin de manger, on a besoin de porter des vêtements, on a besoin de s'envoler, mais sans s'en rendre compte qu'on est en train de se dégrader dans l'environnement et nous créons des ennuis, par exemple les maladies, tu vois, le changement climatique aujourd'hui. Voilà, je suis parti de là pour pouvoir vraiment me superposer à nouveau.
0: D'accord. Et sur la question de la technique, justement, comment est-ce que tu travailles pour justement
1: réaliser... En fait, je me suis auto-formé sur des outils numériques parce que nous sommes à l'heure du numérique. Si nous sommes à l'heure du numérique, il est très important on recrée la photographie, en fait. Il ne faut pas que la photographie reste à l'état. Où euh, moi, j'ai retrouvé la photographie où j'ai utilisé des appareils agentiques, où la numérisation est venue créer des problèmes à nous, les photographes, qui n'ont pas cette formation. Et moi c'est grâce à mes recherches personnelles que j'ai vraiment abordé ce sujet et puis je me suis outillé, commencé par recréer ma photographie à nouveau.
0: Et néanmoins, autant il y a effectivement des œuvres qui sont justement très retravaillées oui. et autant la série que tu m'as montrée qui a ouvert en fait ce projet, cette initiative, ce travail sur les personnes exclues, c'est des photos, presque des photos reportages en fait oui, oui, extrêmement voilà. réalistes oui. avec un oui. point très... Oui,
1: oui, oui. Ouais, c'est ça, parce que c'est le début ça, c'est mon début. Je suis parti d'un appareil agentique parce que je me suis formé avec l'appareil agentique je connais le laboratoire, j'ai développé moi-même mes photos. Et compte tenu que le monde évolue, il y a tout qui évolue au fait. Et la photographie qui a évolué dans le temps, avec tous ces systèmes des appareils numériques. Et puis moi aussi, je me suis... <rire> voilà.
0: Donc aujourd'hui, ce centre, tu m'as dit qu'il accueillait 16 jeunes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne, l'art-thérapie
1: euh, Moi, ma démarche, c'est quand j'ai identifié un individu dans la rue, je l'aborde, je lui demande, tu vois, et il me répond, je fais une enquête vers la famille. Quand je fais une enquête vers la famille, je le réinsère dans la famille et je signe une convention avec la famille. Et là, moi, je prends le travail d'accompagnement et de suivi. Parce que le rare centre qui existe au Bénin, après le traitement, avec les médicaments, l'individu est renvoyé dans la famille sans une politique de suivi. Et nous, on a imaginé, si nous créions des espaces comme celle-là, qui est une espèce d'expression libre et de création. Là on a dit on peut les donner, faire un travail d'accompagnement et de suivi. Tu vois? Et ce centre ça fonctionne à fond propre.
0: Oui, c'était la question que j'avais posée oui. sur le modèle économique.
1: Le centre fonctionne à fond propre parce que comme je suis moteur de ce centre et j'utilise l'art comme mon truc là, quand je vends mes photos, je mettais les 80% dans ce que je gagne pour pouvoir prendre en compte tous les charges de ce centre.
0: En fait, tu mets 80% oui. dans,
1: dans le fonctionnement du centre, voilà. et, et comme je ne vois pas beaucoup, on est limité dans nos budgets, tous les intervenants sont bénévoles.
0: Et c'est pour ça que tu me disais qu'à ce jour, seulement deux jours par deux semaine. Jours, ouais.
1: Et là, comme le budget est limité, comme je n'ai pas assez de moyens, nous sommes limités à deux jours simplement dans la semaine où on travaille huit fois par mois. Et là, vraiment, le résultat, ce n'est pas parce que quand les jeunes viennent ici, après, il y a d'autres qui retournent à la famille, il y a d'autres qui retournent dans la rue. Parce que la plupart de ces jeunes sont des orphelins ou des orphelins du père ou de mère ou les deux parents sont partis. Et moi, je vois que c'est important d'ouvrir le centre comme un centre du jour où les jeunes peuvent venir à plein temps, quoi,
0: voilà. Et tu disais que c'est à fond propre, mais parce que c'est quand même une mission de service public que tu offres ici mmh. à ce centre, mais il n'y a pas du tout de répondants du côté des autorités publiques
1: Non, au fait, quand j'avais créé ce centre, j'ai fait, des gens se Les autorités qui sont en charge de ce secteur, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, le ministère de la Culture, la Société Civile, et je demande d'être attenu sur ce projet. Mais juste là ils n'ont pas encore répondu favorablement à ma demande. Et voilà, c'est comme ça que... Voilà.
0: Et les institutions de coopération comme les instituts culturels européens ou les programmes de coopération oui, ne sont pour... pas intéressés pour soutenir
1: Les programmes qui existent au Bénin, bon. il y a l'Union Européenne qui nous a découvert, ça ne fait pas longtemps. Il y a l'agglomération de Sergi Pontoise qui est partenaire sur notre projet, qui a commencé par nous accompagner il y a deux ans. Parce qu'à cause de Covid, on n'arrive pas à faire des ventes de nos œuvres et puis ça nous crée énormément de problèmes et ils ont décidé de nous accompagner à hauteur de 10 000 euros par an. Et là, il y a des personnes de bonne volonté, qui nous accompagne aussi avec quelques gestes, nous achetant des matériaux, et ça nous soulage un peu un peu. Il y a aussi un appel à participatif sur internet qu'on lance parfois pour pouvoir payer le loyer annuel.
0: Parce que ici justement, pour, pour avoir... le moment c'est en location. C'est en location, voilà. Et euh, il y a des projets aussi de.
1: Oui. Parce que tu sais, on ne peut pas rester ici parce que notre propriétaire nous a donné le préavis de sortie. Et vraiment, si on sort comme ça, le projet en l'air. On est en train de réfléchir, on a payé un terrain maintenant, à Côte-Nouveau, où je vais me battre pour pouvoir trouver les moyens pour construire au fait, le centre, pour que ce soit un projet réel, un projet à long terme. Au fait. Voilà.
0: Tu disais que le montant nécessaire Ça
1: tout, tout de moins de 80 000, euros.
0: 80 000 euros pour pouvoir construire le centre. Et après, en termes de budget opérationnel, ce serait combien par an
1: Au fait, le thème budgétaire par an, ici, il faut tourner autour de 40 millions.
0: Mais en euros, ça donne
1: euh, En euros, euh, je pense que 40 millions.
0: Voilà. Là, on voit dans les cours qu'il y a avec nous, Merveille, mm -hmm. qui prend des photos de mm -hmm. ce moment. Donc, euh, il disait que c'était une stagiaire.
1: Oui, c'est une stagiaire. Nous avons un centre culturel qui s'appelle Centre culturel Wadada. Qui forme les 10 jeunes sur le guidage touristique et qui nous a contactés parce que Wadada est partenaire sur notre projet. C'est un partenaire technique et qui nous ouvre aussi d'autres voitures vers ses partenaires parce que l'agglomération de Sergi pontoise est partenaire de Wadada. Et quand on organise nos expositions dans le centre culturel Wadada, il nous a fait contacter par ce partenaire et qui est sensible au fait à, à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et Merveille, elle est venue il y a deux jours. Pour son stage dans notre unité, pour pouvoir faire le travail, tout ce qui est vidéo,
0: photo. Tu vois. Mais du coup, justement, pour toi, la transmission, c'est quelque chose qui est important parce que tu as vécu le fait de ne pas avoir de formation. Donc, c'est -ce que quelque chose qui te tient à cœur de transmettre, et de passer ton savoir Au en
1: fait, mon idée, c'est de transmettre mon savoir-faire. C'est pour cela que j'ai créé le centre transmettre ma formation que j'ai reçue qui n'est pas une formation comme on l'a dit, mais académique, mais une formation de, de base, avoir le niveau bien bas de la chose. Avec toutes les expériences que j'ai aujourd'hui, je veux vraiment partager avec les jeunes, parce qu'ils en ont besoin, ces jeunes en ont besoin, et je vois que mes moi je vais essayer de l'accompagner avec euh, ma formation et tout ce que nous faisons dans le centre, pour qu'ils puissent faire son stage très bien, avoir une capacité de, de le faire elle-même, Voilà, c'est un peu ça.
0: Dernière question, la question du public et de la vente. Est-ce que tu Est-ce qu'il y a un marché ici euh, au Bénin ou est-ce que tu vends principalement à l'étranger
1: Pour le Bénin, j'ai vendu une seule fois au Bénin. Mais tout ce que je vends aujourd'hui, c'est à l'étranger. Mais il y a le gouvernement actuel qui est en train de faire un travail très très bien. qui a créé une galerie nationale qui a commencé par accueillir des œuvres des artistes contemporains pour pouvoir faire une collection pour le Bénin. Voilà. C'est très important pour que ce gouvernement euh, de notre président Patrice Talon puisse réfléchir à ça et à faire la promotion. Et je fais partie de ces artistes qu'ils ont identifiés, Ils ont vu ce talent qui est en moi et ils ont placé la confiance. Et ils m'ont déjà accueilli au moins deux heures l'année passée. Et je pense que s'ils continuent toujours, je, je serai parmi ces artistes et puis voilà. Il euh, y a maintenant une politique d'identification des talents, des jeunes talents pour pouvoir faire cette collection contemporaine.
0: Mais d'une manière générale est-ce qu'il y a des collectionneurs béninois qui achètent régulièrement qui viennent quand tu non non, non,
1: non, non, non moi je n'ai jamais eu la chance d'avoir ces collectionneurs béninois et celui qui m'a acheté parce que j'ai exposé à Sergi pontoise et il vit en France est un il, est béninois, hein. il est béninois c'est lui qui m'a acheté, et après ça, je n'ai jamais vendu à un collectionneur béninois. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui existent au Bénin mais moi, je n'ai pas eu cette chance de tomber sur ces collectionneurs-là. Et voilà.
0: et en fait la vraie dernière question, elle est maintenant <rire> Tes photos, moi, elles me parlent beaucoup. Mais est-ce que tu penses à la réception du public Parce que tes sujets sont durs quand même. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils interpellent, ils obligent le regardeur ou mm -hmm. le spectateur à se mm -hmm. positionner par rapport à des choses que, mm -hmm. généralement, on exclut et on sort de la société. Donc toi, tu ramènes le regard oui. un peu forcé sur ça, que oui. tu esthétises en plus. Donc comment ça se passe, la réception généralement Est-ce que tu as des problèmes de ce côté-là Est-ce que tu dois expliquer beaucoup Oui,
1: c'est vrai, parce que mon sujet, ça agresse beaucoup. Ça interpelle. Chaque fois quand je fais une exposition ou quelqu'un est devant, ça m'oblige à parler. Ça me permet de prendre la parole. Et quand j'explique, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à mon travail. Et moi, je vois que J'arrive au moins à placer l'âme dans ma création qui permettra à un visiteur de dire ça c'est quoi, tu vois, et m'adresse la parole. C'est ça en fait moi ce que j'aime ai dans mon travail. Parce que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Et c'est l'œuvre-là qui facilite ce contact avec le public, et puis voilà, c'est vrai. Il y a des gens qui ont commencé pas à voir vraiment la beauté de ce que je fais, qui ont commencé pas à m'acheter. Et ma galerie aussi à Paris a commencé pas à vendre aussi mes photos, où chaque fois quand je fais mes expositions en Europe, je vends quelques-unes que j'expose, tu vois. Voilà. Au départ, je n'ai pas dans mon idée de vendre, au en fait. J'ai créé mes œuvres pour me libérer, au en fait, et d'être à côté de moi, voilà. Mais aujourd'hui, je les vends.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as une actualité prochainement Une expo Non, c'est
1: Covid qui est en train de tout gâter pour le moment. Je ne peux pas rester là mais en mettant dit oui j'ai tel projet. Le projet euh, local que je gère maintenant, c'est un festival d'éclosion ébène qui fait la rénovation des places roudoues, de que je participe, tu vois. L'idée c'est de permettre à cette population de réinscrire l'histoire de leur famille dans les murs, dans les places pour nous, pour sensibiliser les jeunes. Je participe réellement à ce projet et si ça continue, je vais toujours être actif dans ce projet-là. Voilà.